0: Kilku tygodni weszliśmy w temat różnic i powiem szczerze, bardzo chciałem już w pierwszym tygodniu, kiedy pastor zaczął na ten temat mówić, naprawdę pomyślałem sobie, muszę to pociągnąć też dalej i trochę wam opowiedzieć o, 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 rzeczywistości, o rzeczywistości budowania, wspólnego budowania pomimo różnic z mojej perspektywy i trochę z moich doświadczeń. Czy podobało mi się, jak pastor opisywał hotel i las? Kto z was był na tym spotkaniu wtedy? Dwa tygodnie temu. Jak, jak opisywał różnice w podejściu, tak? I opisywał, że jedni ludzie lubią hotel, pięciogwiazdkowe rzeczy. Pamiętacie? A później opisywał las. Komu się podobał opis lasu? Wiecie, ja miałem straszną pokusę, żeby wtedy wstać i się wtrącić. Ale do tego nawiążę dzisiaj. Myślę, że życie jest, jest naprawdę sztuką łączenia się z ludźmi, którzy są inni od nas. I widać to od samego początku. Widać to w momencie, kiedy Bóg stworzył świat. Kiedy stworzył cały świat i na końcu stworzył Adama. I powiedział, niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Ciekawą rzeczą jest, że nie stworzył drugiego Adama. Zdaję sobie sprawę, że to, co mówię, jest dzisiaj niepoprawne politycznie, ale powtórzę to, Bóg, kiedy powiedział, niedobrze jest mężczyźnie, kiedy jest sam, człowiekowi, kiedy jest sam, nie stworzył drugiego Adama. Stworzył Ewę, kogoś kompletnie innego. Więc sztuka połączenia z kimś, kto jest inny, jest sztuką całego życia tak naprawdę. Nie, parę miesięcy temu mieliśmy okazję z moją żoną być w poradni pedagogicznej z naszą młodszą córką, która przechodziła serię takich testów sprawdzających. Teraz dużo w szkole jest takich różnych testów psychologiczno-pedagogiczno, takich różnych. Szukają w dzieciakach ADHD i, i różnych takich klimatów. I, I miałem okazję wtedy porozmawiać chwilę z jedną z pań psycholog tam pracujących. Ona patrząc na mnie jakby skojarzyła mnie z programem telewizyjnym i zadała mi pytanie, jakie wykształcenie ma nasz pastor, pastor Paweł. Trochę zdziwiony, odpowiedziałem, że matematyczne, że jest po studiach matematycznych i ona wtedy się tak zdziwiła i mówi, naprawdę? Mówi, bo wie pan co, ja tak oglądam te wasze programy i w tym, co wy tam mówicie, jest mnóstwo psychologii tak naprawdę. I w sumie, jak tak, nie bardzo widziałem, co jej na to odpowiedzieć od razu, ale ale natychmiast tak mi kliknęło, no nie jest to dziwne. Ponieważ Biblia i Bóg jest zainteresowany przede wszystkim połączeniami, relacjami. No więc jeśli psychologia zajmuje się między innymi też tym, to nie ma nic dziwnego, że w tym, co głosimy, jest mnóstwo elementów, które którzy psychologowie odkrywają jako te, które sami się zajmują i się, jakby, których się uczyli. Więc ta sztuka połączenia włączenia się w życie i budowania z ludźmi, którzy są inni, i od nas jest sztuką życia. I tak jak wspomniałem, widać to w Biblii od samego początku. Od samego również początku widać, że nie jest to łatwe. Myślę, że jest to jedno z największych wyzwań naszego życia. To z kolei nie tylko widać w życiu Adama i Ewy, ale myślę, że jeszcze o wiele bardziej dramatycznie w życiu Kaina Jabla, którzy byli kompletnie inni. I niestety z powodu pewnych elementów w jednym z nich, zakończyło się to tragedią rodzinną. Myślę, że kiedy spojrzymy na swoje własne życie, każdy z nas absolutnie się utożsami z tym, co właśnie mówię, że połączenie z innymi ludźmi nie jest kwestią łatwą. W moim przypadku mój kontekst życiowy jest taki, że mimo tego, że moi rodzice tworzyli fajny dom i wyniosłem dużo z naszego domu, Naprawdę moi rodzice ukształtowali mnie bardzo, mam do nich ogromny szacunek. Moja mama włożyła we mnie wspaniałe rzeczy, mój tata włożył we mnie wspaniałe rzeczy, ale osobno. My byliśmy jakby razem, ale muszę wam powiedzieć, że czegoś w tej naszej domowej układance zabrakło, żeby mógł dzisiaj z dumą powiedzieć, że stanowimy czy stanowiliśmy zgraną rodzinę, taką w której ja się uczyłem jak budować razem. Dopiero te, te elementy tak naprawdę zacząłem się uczyć, kiedy miałem jakieś 15 lat i trafiłem na, na, na zbiórkę drużyny harcerskiej. Czyli to była moja szkoła. Problem polega na tym, że tam byliśmy w jednym wieku. Wiecie, o wiele łatwiej, o wiele łatwiej buduje się cokolwiek razem, kiedy chociaż ten jeden element jest wspólny. Jesteś w jednym wieku. Potężna sprawa, kiedy może się złączyć grupa sześciu, siedmiu chłopaków, z których każdy jest inny, ma inne predyspozycje, ma inne konstrukcje i potrafią z jakichś względów zacząć ze sobą być i współpracować ze sobą. Wiecie, takie naprawdę prozaiczne tematy. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję rozkładać namiot grupowo. I to nie w ogródku przydomowym, ale gdzieś w polu po 20-30 kilometrach marszu, kiedy nic nie jest takie samo z plecakiem ciężkim. Kiedy człowiek jest zmęczony, jest o wiele bardziej podatny na, na różne nerwowe odruchy. I kiedy przychodzisz na miejsce, jest was sześciu, siedmiu i macie do rozstawienia dwa namioty i, i trzeba się jakoś podzielić, to są ciekawe doświadczenia. Nagle okazuje się, że wiecie, dwie płachty i kilkanaście rurek może stanowić źródło niesamowitego konfliktu. I kiedy ten konflikt jest rozwiązany, okazuje się, że jest następny, bo kiedy już namiot stoi, to trzeba się w nim ułożyć. I nagle się okazuje, że każdy z nas ma swoje, widzi mi się w tym punkcie. Ja chcę tu, a ja chcę tam. Wiecie, nasza pierwsza impreza wspólna zaczęła się właśnie od takich problemów. Kiedy rozstawiliśmy namiot we dwójkę, nagle okazało się, że ten, który nie rozstawiał z nami namiotu, władował się w pierwszy i się położył centralnie w poprzek. Pamiętam, że wszedłem do namiotu, patrzę i mówię. Sujek, co ty robisz? A on zdziwiony na mnie patrzy, no leże. Mówię, ale chłopie, przecież tu nas się ma co najmniej z czterech albo i pięciu zmieścić, a ty się tak położyłeś, że, że tu ja nawet mam, będę miał problem, żeby wejść do tego namiotu. Mówię, no ale co to, co z tego? Ja przez pierwsze trzy minuty myślałem, że on żartuje. Okazało się, że on nie żartował. Był przyzwyczajony do tego, żeby tak robić. No więc w takich prozaicznych rzeczach wychodzi nasza inność, nasza różność. Niesamowite jest to, że udało nam się w tej grupie nie pozabijać na tym pierwszym etapie. Z trzy lata nam zabrało, zanim się dograliśmy, dotarliśmy ze sobą, ale powiem wam szczerze, po tych trzech latach nie było na nas mocnych. Później nastąpił okres trzech, czterech lat, która nasza, w czasie których nasza drużyna była znana w całym chówcu, w całym województwie. Myśmy jeździli na, na rajdy, na różnego typu imprezy harcerskie, na nas nie było mocnych. Nas było sześciu czy siedmiu wspaniałych młodych chłopaków, z których każdy z nas miał coś w sobie mocnego i potrafiliśmy to, co w nas było mocnego, uruchomić w odpowiednim miejscu, kiedy przechodziło wyzwanie i pokonywaliśmy inne drużyny, czasami z większym doświadczeniem, czasami ich było więcej, czasami wydawało się, że nie mamy z nimi szans, a jednak wygrywaliśmy jedną imprezę po drugiej. I to było moje doświadczenie, to była moja szkoła łączenia się z, z innymi. Ale tak jak powiedziałem, nie mogłem okazało się budować na tych doświadczeniach całego życia, ponieważ to była jednak specyficzna sytuacja. To była specyficzna sytuacja, dlatego że łączyliśmy się w jednym pokoleniu. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia. Każdy z nas przechodził szkołę w tym względzie inaczej. Niektórzy być może w wojsku. Niektórzy gdzieś w sporcie, być może niektórzy w rodzinie, być może niektórzy poprzez muzykę, poprzez zespoły muzyczne. Wiecie, każdy z nas coś w życiu robił, z kimś się łączył i ma jakieś doświadczenia. I wiem jedno, że kiedy potrafimy i, i przeżyliśmy chociaż raz w jakimś miejscu tego typu połączenie, zawsze będziemy do tego tęsknić. To jest niesamowite doświadczenie grupy, która ma jeden cel, jedno serce i jeden język. Kiedy spojrzałem na Biblię, to zobaczyłem, że to są takie trzy elementy, którymi Bóg określa grupę czy też naród, rodzinę, która jest jedno. To są takie trzy elementy, jeden cel. Jedno serce i jeden język. Jeżeli ktokolwiek z was miał okazję być w takiej grupie, nigdy tego nie zapomni, jestem przekonany o tym, że jedne z najpiękniejszych waszych wspomnień związane są z taką grupą, z takimi ludźmi. W moim życiu najpiękniejsze wspomnienia związane są z ludźmi całkowicie różnymi ode mnie. Ale jednocześnie moje najtrudniejsze wspomnienia związane są z ludźmi całkowicie różnymi ode mnie. Wiecie, o różnicach się pięknie mówi. Pięknie się mówi i my wszyscy to hipotetycznie rozumiemy. Zauważcie, że kiedy ja czy ktokolwiek inny będzie mówił, spójrzcie jak świat jest różnorodny, zobaczcie jak cudownie Bóg ten świat stworzył. Czyż nie byłoby tak, że gdybyśmy byli jednakowi, to ten świat byłby nudny? Kiedy my słyszymy takie rzeczy, tak oczywiście, w nas jest jedno wielkie tak i amen na to. Lubimy odkrywać siłę w różnorodności. Problem polega na tym, że kiedy idziemy do domu, do kościoła, do pracy, wszędzie tam, gdzie inność nie jest taka okazjonalna, tylko z nią trzeba żyć, trzeba z nią tworzyć, trzeba się z nią dogadać, to ta cała Rozmowa i nasza zgoda, że różnorodność jest piękna i wspaniała, często ulatuje w nawale nerwów, w nawale irytacji, w ataku frustracji nieopanowanej. Myślę, że tak właśnie jest też w rodzinie. W niej szczególnie jesteśmy wystawieni na tę frustrację, irytację i nerwy, ponieważ stamtąd to już w ogóle nie ma gdzie uciec. W dodatku mamy naprawdę niewielkie możliwości wyboru inności. Wiecie, to jest moje doświadczenie. Nie wiem, czy wy się z tym jakby zgadzacie, czy w waszych rodzinach się to potwierdzi, ale jest coś na rzeczy w tym, że dzieci odzwierciedlają bardziej dziadków niż rodziców. Często tak jest, że co drugie pokolenie pewne cechy się pojawiają. Więc na przykład ja i mój tato jesteśmy skrajnie różni. Praktycznie pod każdym względem. I to wystawiło nas na bardzo wiele napięć, bardzo wiele konfliktów. Moje zainteresowania nie były jego zainteresowaniami. Wiecie, po angielsku, my po polsku nie mamy może tego przy, przysłowie, ale po, po anglicy mówią, jaki ojciec taki syn. Tak, ale kiedy mówimy o już dorosłych dzieciach, to tak o takich już bardziej dojrzałych, które poprzez obserwację, praktykę i naukę nabrały tych wszystkich odruchów. Ale wiecie, kiedy dziecko ma kilka lat, kilkanaście lat, żadna moja córka nie, nie, nie jest taką dokładnie, jaką ja bym sobie życzył. Tak jak ja nie byłem takim synem, jaki mój ojciec prawdopodobnie by sobie życzył. Życzył, mam na myśli, rozumiał połączył się. Wiecie, w rodzinach to jest trudne, dlatego kiedy mówię o wspólnym budowaniu, będę czerpał przede wszystkim jakby i będę kierował naszą wspólną uwagę w tą stronę, chociaż starałem się tak to dzisiaj ująć, żeby to było pomocne wszędzie, zarówno w kościele, jak i w pracy, w jakimkolwiek jesteś miejscu, w jakiejkolwiek jesteś, jak, jesteś grupie. Myślę podstawową tezą, jest teza, że można razem zbudować coś niezwykle cennego, pomimo wszelkich różnic. Biblia mówi przecież, że można być jednym ciałem. Dwoje ludzi może być jednym ciałem. Biblia używa też obrazu i mówi, że możemy być jak sznur potrójny. To są obrazy niezwykle bliskiego połączenia, pomimo różnic, połączenia, którego nie da się rozerwać. I właśnie w tych połączeniach, ja myślę, że ten potrójny sznur to jest jeden cel, jedno serce i jeden język. Więc znaczna część, mogę powiedzieć tak, znaczna część emocji w naszym życiu, zarówno tych fajnych, jak i tych niefajnych, związana jest z umiejętnością wspólnego budowania z ludźmi, którzy są tak bardzo inni niż ja. I teraz podam, pozwólcie, że dzisiaj strasznie się z tym słowem zmagałem, w sensie takim, próbowałem to ująć w trzech punktach, na wszelkie możliwe sposoby, żeby było zgodne z doktryną naszego Kościoła. Nie udało mi się, wiecie, próbowałem to w trzech punktach zmieścić, dałem do przeczytania nawet to żonie i mówię, co o tym myślisz? Ona mówi, pogubi, pogubisz się, ty się pogubisz, ludzie się pogubią, zrób z tego więcej punktów po prostu. Więc pomyślałem sobie, dobrze, przełamie się i zrobię pięć. Gdyby ktoś mnie zapytał na podstawie moich doświadczeń z mojego rodzinnego domu, z harcerstwa, tu z kościoła, jak i również z naszego domu, który budujemy z moją żoną razem z Beatą, gdybym miał, wybrać, gdybym miał wybrać kilka elementów, które myślę, że mogą nam wszystkim pomóc w tym, jak budować wspólnie, pomimo różnic, to bym wybrał chyba te pięć elementów dzisiaj. Pierwszym, numer jeden, to jest, i od razu powiem, Niektóre z tych punktów mogą brzmieć strasznie oczywiście, a inne, inne w ogóle, mogą w ogóle nie brzmieć oczywiście, ale wszystko wyjaśnię. Numer jeden. Odkrywaj i wyjaśniaj siebie. To jest numer jeden. Proponuję zapisać, bo jutro nie będziecie pamiętać. W twoim życiu ty jesteś największą zagadką. Kluczem niezbędnym do niemal wszystkiego, co Bóg zaplanował w twoim życiu. W 1 Koryntian 2,11 jest genialny fragment. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Bóg, Duch Boży. Wiecie, ty jesteś największą zagadką swojego życia. Wielu ludzi może się wydawać, że zajmowanie się naszym wnętrzem jest tylko niepotrzebną, pseudonaukową, taką właśnie parapsychologiczną rozmową, gadaniną, Spotkałem się z chrześcijanami, którzy, którzy w pewien sposób cały ten element odrzucają. Mówią, po co to? Większość z nich to są tacy charyzmatycy, którzy stawiają na przeżycia, na doświadczenia z Duchem Świętym, co samo w sobie nie jest złe. Myślę jednak, że jeżeli ktoś nie chwyci tego elementu, odrzuci go w jakiś sposób, będzie miał problem w życiu. Wiecie, można się z pewnymi zasadami, można się nie zgadzać i jest ok ale musisz przygotować się na konsekwencje niestosowania się do pewnych zasad. Wiecie, to tak jak z dziesięciną. Nikt nie mówi, że nieoddawanie dziesięciny, nie bycie tym, który daje dziesięcinę, skazuje cię na przekleństwo, ale w tym są konsekwencje. Myślę, że dziesięcina jest potężną Bożą zasadą, bez której... Trudno wejść w pełni Jego powołania i planu dla nas. Podobnie jest z tym. Odkrywaj i wyjaśniaj siebie. Myślę, że potężnym błędem jest lekceważenie tego elementu. Zauważcie, Bóg patrzy na nasze wnętrze i mówi do Niego. To jak się zachowujemy, co mówimy, zależy od tego, co jest wewnątrz nas. I Bóg przede wszystkim zwraca swoją uwagę właśnie na te rzeczy. Na nasze emocje, na nasze intencje, na nasze odczucia, na nasze pragnienia, na nasze niewypowiedziane myśli, na nasze sumienie, na naszą intuicję. Cały ten nasz wewnętrzny, skomplikowany świat, który umieścił w nas, kiedy w nas tchnął. Kiedy spojrzycie na jakiekolwiek stworzenie, musimy przyznać jedną rzecz. Nawet jeśli jest to proste, to jest to głębokie. Wiecie, kiedy ja byłem w szkole podstawowej, wydawało się, że świat jest skonstruowany w prosty sposób. Stosunkowo prosty. To znaczy, są atomy i są pierwiastki. Jeśli nauczysz się tablicy Mendelejewa, to wiesz, jak świat jest zbudowany i jesteś w stanie rozpatrzyć każdą materię. Po 20 latach okazuje się, że nie że w tym bardzo prostym modelu istnieje wiele tajemnic, że to jest tak głębokie, że do dzisiaj ludzie budują za miliardy dolarów urządzenia naukowe, które mają rozwiązać zagadkę materii. Dlaczego to wygląda tak, jak wygląda? Bo okazuje się, że ten prosty model w oparciu tylko o pierwiastki nie mówi wszystkiego. O ileż bardziej skomplikowana jest dusza człowieka. Nie można tego skwitować takim podejściem jestem głodny, więc jem. Nie jestem głodny, nie jem. Cóż za filozofia. Myślę, że niektórzy chrześcijanie popadają w pułapkę właśnie takiego myślenia. No przecież co we mnie jest skomplikowanego? Bóg mówi, że... To, co robi, jest prosta droga. Hmm. Tak, jest ona prosta ze względu na pewną prostotę, ale nie prostactwo w Bogu. Bóg nie jest prostacki. On jest prosty pod względem swoich zasad. U Niego tak oznacza tak, a nie oznacza nie. Ale wiecie, kiedy On coś tworzy, tworzy to głębokie. I Ty jesteś głębok głębokim stworzeniem. Jesteś największą tajemnicą swojego życia. Bóg opisuje nas w ten sposób, że jesteśmy jakby naczyniami. Z zewnątrz jest glina, ale wewnątrz wewnątrz jest skarb. Zauważcie, że Bóg nieraz wypowiada się o skarbie w swoim słowie. Bóg nie stawia skarbów przed naszymi oczami. On go chowa, żebyśmy razem z nim mieli przygodę odkrywania tego skarbu. Kiedy my wybieramy się w podróż razem z Bogiem, w, szukaniu, w poszukiwaniu skarbu jakiegokolwiek, ta przygoda ta droga jest czymś niesamowitym. Więcej mi o tym mówiłem w czwartek. Zachęcam do, do zapoznania, do kupienia tej płyty. Myślę, że to, co mówiliśmy w czwartek o drodze, było genialne. Myślę, że może pomóc wielu ludziom. I tu widzę dokładnie ten sam element. Jesteś stworzony ze skarbem w środku, ale ten skarb, jak żaden skarb w królestwie, nie jest wydobyty na wierzchu. Także budzisz się pewnego ranka i widzisz na swojej szafce nocnej ten skarb. I mówisz: O, dziękuję Ci Boże. Za skarb, jakim jestem. To jest podróż. Wiecie, Bóg z premedytacją zabiera nas, nas w tą podróż, żebyśmy poznawali i Jego, i siebie. Zauważcie, że Bóg kieruje za każdym razem naszą uwagę właśnie w tą stronę, w każdym wyzwaniu, w każdej sytuacji, właśnie w tą stronę Bóg kieruje naszą uwagę, w stronę tego wewnętrznego świata, w stronę naszej duszy. Bo jak inaczej zinterpretować to, że on prawie każdą rozmowę z człowiekiem zaczyna od pytania. Jeśli sięgniecie do Biblii i spojrzycie na najciekawsze dyskusje pomiędzy Bogiem a człowiekiem, najczęściej zaczyna się od pytania Bożego w stronę człowieka. I teraz powiedzcie mi, jaki sens ma pytanie Boże strony Adama, Adamie, gdzie jesteś? Jak wiemy, większość z nas wie, to nie jest absolutnie pytanie dotyczące geografii. Bóg nie miał problemu z naznaczeniem Adama na swoim GPS-ie. To było pytanie kierujące wzrok Adama na jego wnętrze, na jego duszę, na jego serce. To było pytanie, Adamie, jaki jest Twój stan? Z czym się zmagasz? Czemu się chowasz? Co sprawiło, że się mnie boisz dzisiaj? I wiecie co? Bóg zadaje to pytanie, żebyśmy my je sobie zadali, żebyśmy my spojrzeli to wnętrze swoje i odpowiedzieli na to pytanie. Dokładnie samą, taką samą intencję ma pytanie w stronę Ewy. Dlaczego to zrobiłaś Ewo? To pytanie dotyczyło jej serca. Bóg dawał jej szansę upamiętania się, przyznania się do błędu i winy. Dawał jej możliwość i zachęcał do wejrzenia w siebie. Podobnie pokażę wam jeszcze jedną sytuację jest z prorokiem Eliaszem. Pamiętacie, kiedy Eliasz uciekał przed Jezabel? Chwilę przedtem było niesamowite jego zwycięstwo, przynajmniej polityczne nazwijmy to w ten sposób, nad prorokami Bala. Po chwili, kiedy... Pył opadł i widać było to, co tam było. Widać? Jak ktoś wie, jak wygląda 400 trupów, to, to wie? A jak nie, to nie? Przychodzi wiadomość od królowej, królowej Jezabel, która straszy proroka Eliasza. Ten nie wytrzymuje napięcia, coś w nim pęka. Człowiek, który jeszcze przed chwilą był jak lew, teraz ucieka przed groźbami jednej kobiety. I Bóg zadaje mu pytanie, kiedy Eliasz w tej, ucieczki, w tej ucieczce trafił do pieczary, w pierwszej królewskiej 19.9, możemy przeczytać o Eliaszu, i wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo pana tej treści: Co tu robisz, Eliaszu? Ciekawe jest, że kiedy Bóg zadaje takie pytanie, ja mam stuprocentowe przekonanie, że On nie pyta tak naprawdę o to, co robimy, tylko dlaczego to robimy. Przecież ten sam Bóg chwilę przedtem wysyłał Eliaszowi zaopatrzenie poprzez ptaki. Ten sam Bóg chwilę przedtem wysłał anioła, który mu wydał dokładne polecenie. I co? Ten sam Bóg przychodzi i mówi, co tu robisz Eliaszu? Bóg jest zainteresowany naszą odpowiedzią. Naszą odpowiedzią. On nie jest zainteresowany tylko prawdą obiektywną, bo on ją zna. Jest jedynym, który tak naprawdę zna tą prawdę obiektywną. Ale zadając te pytania, on nadstawia ucha, ponieważ jest zainteresowany naszą odpowiedzią, jak my odpowiadamy. I zauważcie, że naturalną tendencją człowieka jest szukanie przyczyn naszych błędnych zachowań nie wewnątrz, tylko na zewnątrz. Adam wskazuje Ewę. Ewa wskazuje węża. Eliasz pośrednio wskazuje Boga. I to są trzy najczęstsze nasze skierowania palca, kiedy dochodzimy do kryzysu. To jest żona, diabeł, Bóg. Niekoniecznie w tej kolejności. Wiecie, my w rodzinie mamy takie żartobliwe powiedzenie, wszystko to przez Niemców. Stłuku się coś, wszystko przez Niemców jest. Nie wiem, skąd się to wzięło, chyba moja, moja córka Ola to przyniosła ze szkoły, oni chyba tak mają, że dostają jedynkę, to mówię, to przez Niemców jest. Ale prawda jest taka, że wielką sztuką jest wejrzenie w siebie i znalezienie prawdziwych, prawidłowych odpowiedzi na temat tego, co nas pcha do robienia danych rzeczy. Naturalnie rzecz biorąc, my jesteśmy ślepi, bywamy ślepi na samych siebie. Zobaczcie, że Jezus o wiele lepiej rozumiał, co jest we wnętrzu Piotra niż sam Piotr, kiedy Piotr jako mężczyzna chciał być bohaterem. Każdy z nas w głowie chce być bohaterem, więc on też chciał być bohaterem. I kiedy na podstawie swojego wyobrażenia Jestem bohaterem. On mówił, panie, z tobą na śmierć pójdę. Jezus potrafił przebić się przez to wyobrażenie, spojrzeć do jego wnętrza i znaleźć coś, o czym wiedział, że, 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 że spowoduje inne zachowanie, że, że Piotr nie da rady wytrzymać pewnej presji i się, że w tej presji upadnie. Skąd bierze się ta ślepota? W Jeremiasza 17 możemy przeczytać wersety 9 i 10. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać. Bóg odpowiada, ja Pan zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki. Zobaczcie, wnętrze, wnętrze. Bóg wystawia na próbę nasze wnętrze, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Na szczęście jest rozwiązanie. W przypowieści 20-27 jest tak. Po, w naszym tłumaczeniu jest Pan czuwa natchnieniem człowieka, bada wszystkie tajniki wnętrza. Gdy wejdziemy w oryginał, to ta pierwsza część wersetu lepiej, zdecydowanie lepiej można przetłumaczyć tak. Światło lub też dosłownie lampa Pana sprawdza ducha człowieka. Lampa Pana sprawdza ducha człowieka, bada wszystkie tajniki wnętrza. Jeśli chcę być częścią użyteczną częścią tego, co Bóg buduje poprzez nasze wspólne życie, czyli takie rzeczy jak rodzina, dom, firma, to muszę nauczyć się siebie i teraz bardzo ważna rzecz, nauczyć się siebie na tyle dobrze, żeby móc siebie opisać innym. To jest główny punkt tego, tego co chcę mówić, żebyśmy odkrywali, opisywali siebie. Nie wystarczy powiedzieć, że jestem inny. Mi to nie wystarczy. Jeżeli przyjdziesz do mnie i powiesz, jestem inny, mi to nie wystarczy. Potrzebuję, żebyś mi tą inność opisał. Razem z Bogiem jesteśmy w stanie dotrzeć do tego miejsca, w którym możemy opisać siebie i swoją inność innym tak, żeby oni to zrozumieli. Zrozumienie... Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ zrozumienie tego, co stoi za moją innością i z czego wynika ta inność, pomaga innym zbudować szacunek do mojej inności. Ponieważ wyjaśnia motyw tego, jaki jestem i jak się zachowuję. Kilka razy już odnosiłem się do, mojego, do naszego konfliktu z Beatą Klim. Myślę, że dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, że jego genezą, genezą tego konfliktu było to, że myśmy nie rozumieli, skąd się bierze ta inność między nami. Bardzo podobne przeżycia mam z moją żoną. Wierz, wierzcie mi, ona jest słodka, ale potrafi czasami zachować się w sposób dla mnie trudny, w sposób, który jest dla mnie nieprzyjemny. Na przykład ostatnio mieliśmy taką sytuację akurat... Yy, Zaangażowany był to też pastor. Pastor zaproponowałby beaci pewną rzecz. Rzucił ją tak, siedząc w fotelu, bata przechodziła, pastor ją zatrzymał i mówi: A co byś powiedziała na to? I nagle widzę, jak moja żona się usztywnia. I jej odpowiedzi są takie, mają takie coś nieprzyjemnego w sobie. Że to nie, ja widzę już, że to, jest, nie, to nie jest moja beata i to nie jest normalna rozmowa, tylko ona się napięła. Wiecie, jak człowiek jest napięty, to wysyła specyficzny infradźwięk w każdym komunikacie, który ma. Ja nie brałem udziału w tej rozmowie, ale zapytałem ją o to później. Jecha, wracaliśmy tutaj z pracy, z biura do domu i zahaczyłem ją o to. Jaki byłem zdziwiony, jak po 30 sekundach rozmowy ona się popłakała. Mówię, czemu płaczesz? Ona mówi... Bo ty mi zawsze zarzucasz, że ja mam jakieś komunikaty nie takie, że jestem jakaś aspołeczna, że jestem nie do ludzi, że, że jakbym ludzi nie lubiła, albo jakbym nie umiała z nimi rozmawiać. Ja mam dość. I, i centralnie płaczę. A ja tylko zapytałem, dlaczego, skąd to napięcie w niej? dlaczego? No pytam się, dlaczego ty w takich sytuacjach reagujesz taka, a nie inaczej? Wiecie, ta rozmowa mogła się skończyć w tym miejscu, tej frustracji, takiego niezrozumienia. Na szczęście, wiecie, znamy się już od tylu lat i jakby mamy pewne rzeczy na tyle poukładane, że ona zaufała mi trochę w tym wszystkim i pociągnęliśmy rozmowę dalej. Aż do miejsca, w którym nastąpiła genialna sprawa. Razem z Duchem Świętym udało jej się nazwać tą cechę. Ona mogła powiedzieć, no ja jestem inna i tyle, dajcie mi spokój. Nie zrobiła tego. Doszła do miejsca, w którym powiedziała mi tak. Artur, kiedy ja słyszę propozycję, która zmienia nasze wcześniejsze ustalenia, ja potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. A kiedy czuję, że wymagana jest moja reakcja i moja odpowiedź natychmiast, to się gubię. Wiecie, ona jest świetnym organizatorem. Ona jest takim typowym administratorem. Dostaje to zadanie do zadanie do, do ręki pod tytułem poukładaj to, to ona to robi. Kalendarz, porządek, to są jej domeny. Więc kiedy ktoś zleca jej zadanie, które wymaga przestawienia porządku, który ona już sobie ułożyła, dla niej to jest taka chwila chaosu. Ona potrzebuje wtedy na przykład się wycofać i przemyśleć. I dopiero jak przemyśli, ułoży to sobie na nowo, może przyjść i na spokojnie powiedzieć swoją opinię. Ja, jak ona mi to zaczęła mówić, mówię, bata. ja teraz dopiero rozumiem, dlaczego tak cię wkurza, kiedy ja na przykład przychodzę i mówię, wiesz co, za dwie godziny jedziemy do kina, kupiłem bilety. Ja myślałem, że zrobiłem niespodziankę. No zrobiłem. I przez wiele lat myśmy sobie po prostu to tak tłumaczyli, ona mówi, o wiesz, bo ja nie jestem taka spontaniczna jak ty. To było dla mnie za mało. To wyjaśnienie nie dawało mi podstaw do zrozumienia i uszanowania tej inności w niej. Dopiero kiedy ona w tej sytuacji kryzysu ona zajrzała głęboko w siebie i zadała sobie pytanie, czemu ja tak reaguję, jak reaguję i znalazła tą odpowiedź, która mi narysowała jej obraz. Wyjaśniła mi genezę, wyjaśniła mi motyw. Dopiero mi kliknęło i wiecie co? Niesamowicie jest mieć żonę, która potrafi wyjaśnić swoją histerię. Wiecie, to, to było coś, co, co nam w biurze ostatnio bardzo pomaga. Od kilku, kilkunastu może miesięcy... My jesteśmy w tym procesie szukania, opisywania siebie tak, żebyśmy my nawzajem się zrozumieli. Więc numer jeden, bardzo ważny, poświęciłem na to sporo czasu, ale wydaje mi się, że on jest niezwykle istotny, żebyśmy zrozumieli, że żeby budować coś wspólnie, pomimo różnic, każdy z nas jest swoją tajemnicą, więc musisz odkrywać i wyjaśniać siebie, musisz opisać siebie innym tak, żeby oni ciebie zrozumieli i przez to zrozumienie mogli uszanować tą inność. Zrozumienie motywu jest naprawdę kluczem. Druga rzecz to jest, nazwałem to tak, nastrój swoje sonary na odbiór. Mógłbym na, po prostu powiedzieć, naucz się słuchać. Ale ponieważ chcę użyć właśnie obrazu Łodzi Podwonej, pomyślałem, że będzie zabawnie, jak to właśnie określałem tak. Nastrój swoje sonary na odbiór. <grym> Wiecie, w psychologii i socjologii jest taka teoria, że od zwierząt różniczy, różnimy się tylko jednym, komunikacją. Nie ma drugiego takiego komunikatora jak człowiek na całym świecie. Więc nie wnikając w tej chwili w wszystkie biblijne aspekty tego, co przed chwilą powiedziałem, jedno jest na pewno na 100% i to mówią też fachowcy, jesteśmy największymi komunikatorami na świecie. Problem polega na tym, że strasznie lubimy wysyłać sygnały i lubimy jak inni je odbierają. Natomiast sztuka budowania wspólnego pomimo różnic polega na tym, że ty swoje sonary, tak? sonar to jest takie urządzenie do, na, na słuchu, nastawisz na odbiór. Bóg wyposażył nas w niezwykłe narzędzie do porozumiewania się. Są to słowa, gesty, miny, głos, ruch, zapach. Naprawdę w rozmowę zaangażowane są więcej niż tylko słuch, dlatego używam słowa sonar. Wiecie, patrząc na efekty można dostrzec, że komunikacja nie jest tak prosta, jak nam się wydaje. Wymaga nauki i doświadczenia. I Świetnym tu właśnie przykładem jest łódź podwodna. Na każdej łodzi podwodnej jest takie specjalne miejsce, zupełnie oddzielne. Najczęściej nie ma tam wglądu nikt, kto w środku pracuje. W środku są urządzenia, właśnie takie sonary, które kosztują naprawdę grube, grube miliony. I są ludzie, którzy są specjalnie przeszkoleni do obsługi tych urządzeń. Wiecie, jakie, wiecie, jakie jest ich zadanie? Jedna rzecz tylko. Słuchać. Wiecie, dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ od tego, jak oni zainterpretują to, co się dzieje na podstawie odgłosów dookoła, od tego zależy los całej tej łodzi i wszystkich ludzi wewnątrz nich. Najważniejsze decyzje kapitan podejmuje na podstawie interpretacji dźwięków, które ci ludzie słyszą. Więc tam się nie wpuszcza byle kogo. To są fachowcy najwyższej klasy, którzy potrafią właściwie zainterpretować każde mlasknięcie, każde szurnięcie, każdy stukot, każdy chromot. Wszystko, co tam się dzieje, potrafią się w to wsłuchać wyłapać najważniejsze elementy, oddzielić to od tego, co nie jest ważne i namalować kapitanowi obraz tego, co się dzieje dookoła. I każdy z nas taki sonar wewnątrz siebie ma. Moja żona czasami zaskak... jest zaskak, z... Z... znaczy ona się dziwi, <śred stigma> składnia zdania ze słowem zaskoczony stanowiła dla mnie przez chwilę problem. Moja żona dziwi się, jak często, we właściwy sposób, potrafię zainterpretować jej nastrój? I to nie są żadne czary. To jest tylko to, że przez lata nauczyłem się, jak obsługiwać swój sonar. I nie lekceważę sygnałów, które on mi daje. Wiecie, my jesteśmy czasami tacy, że nie chcemy swoim nastrojem obciążać tych, którzy są blisko nas. Więc zarówno mężczyźni, jak i kobiety często próbujemy oszukać tą drugą stronę. Więc moja żona nie jest inna. Ona też czasami ma takie coś, że próbuje zbyć mnie i mówi, nie, nic się nie dzieje, ale mój syn sonar wyraźnie ping, ping, ping. To są lata wspólnego bycia ze sobą. Prawidłowa komunikacja z ludźmi wymaga takich umiejętności. Więc nauczyłem się wychwytywać subtelne sygnały. Dlatego odkrywam niebezpieczeństwo na długo zanim się ono naprawdę pojawi. I komunikacja będzie tym lepsza, im czulszym instrumentem się staniesz. Gruboskórność w tym względzie nie pomaga. Wyczulenie nawet na delikatne sygnały jest w bliskich relacjach podstawą. Zauważcie że wszystkie długoletnie szczęśliwe związki zadziwiają właśnie tym, kiedy patrzymy na takie małżeństwa pod wpływem których czy pod wrażeniem, których jesteśmy, to jest dokładnie to, co nas zadziwia. Niesamowite wyczulenie jedni na drugich. Tak jakby ten sonar był najlepszym urządzeniem na świecie, a obsługa tego sonaru to prawdziwe mistrzostwo wypracowane przez lata. Słuchanie to niesamowity sposób ukazywania miłości i szacunku. Bóg kocha, więc słucha. W psalnie 4.4 jest napisane, wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. Bóg kocha, więc słucha. Bóg widzi prawidłowo odbiera wszystkie nasze komunikaty. W psalmie 139 jest napisane, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. I możemy powiedzieć, tak, to On. To on, no bo w końcu ma takie rentgeny w oczach, że przed nim absolutnie nic się nie ukryje. Tak, ale nie zapominaj, że ty jesteś z nim. A on jest z tobą po to, żeby ci pomóc. Ten sonar jest bardzo ściśle połączony według mnie z twoim duchowym rozwo rozwojem, z twoją relacją z Bogiem. Bóg nigdy nie sprzeda tobie tajemnic drugiego człowieka, ale żeby mu pomóc, będzie się dzielił z tobą jego odczuciami. Twój sonar będzie działał na zupełnie innym poziomie, kiedy wprowadzisz Boga do i swoją relację z nim właśnie w ten element. Kiedy będziesz rozmawiając ze swoją żoną, pracownikiem, pracodawcą, dziećmi, kimkolwiek, nadstawiając swój sonar, będziesz umiał uruchomić też to wszystko, co Bóg włożył w ciebie. Ja jestem niesamowicie mojej żonie wdzięczny, że ona robi wielki wysiłek, żeby nastawić swoje sonary na mnie. Wiecie, ja jako mężczyzna wysyłam inne sygnały niż ona. Więc ona musi się nauczyć odbierać te sygnały, które ja wysyłam. I wiecie, jest, to jest niesamowicie pomocne, kiedy ona patrząc na mnie Też się pyta, kochanie, co się stało Kiedy widzisz, że na przykład coś w mojej minie ją zaniepokoi Widzisz, że się na przykład z czymś zmagam I nie odpuszcza, kiedy mówię, a nic I kiedy ją tak od, próbuje odbijać, w końcu przyciśnie i powie Artur, nie, nie zbywaj mnie tak Ja widzę, że się coś dzieje Nie chcesz o tym rozmawiać teraz? Ja mówię, no nie, okej. Okay. I ona wie, że jako mężczyzna ja czasami potrzebuję czegoś takiego, żeby po prostu nie incisnąć mnie. Ja akurat tak jestem skonstruowany, nie wiem, czy wszyscy faceci, ale z tego, co wiem, wielu facetów tak ma, że kiedy coś przeżywamy, z czym się zmagamy, nie potrzebuję, żeby mi żona gadała na duchem. To mi nie pomaga. A ona chce. Bo to jest jej sposób funkcjonowania. I jestem jej wdzięczny, że ona dzisiaj potrafi zaufać też mi. I na swoim sonarze już ma umieszczone, aha, kiedy jest taki sygnał, to moja reakcja powinna być, to dam mu wytchnienie, niech spędzi czas sam. W takich sytuacjach widzę tak, ja zrobiłem swoje, czyli wyjaśniłem jej siebie, a ona zrobiło, zrobiła swoje. Nauczyła się słuchać i mnie odczytywać. Genialna Genialna sprawa, genialny temat. Numer trzy. Nie sądź, nie wydawaj sądu, zanim nie wejdziesz w buty drugiego człowieka. Zauważcie, że nawet Jezus tak zrobił. Żeby móc wydać sprawiedliwy sąd nad nami, przyszedł na ziemię, przyjął postać człowieka i przeżył wszystko, co my przeżywamy. To była dla mnie genialna myśl. Kiedy, kiedy na to wpadłem, On przeżył życie tak, jak my, jak my żyjemy. Doświadczył tego, co my doświadczamy na ziemi. Biblia mówi, że On jest doświadczony we wszystkim prócz grzechu. Dlatego nas we wszystkim rozumie. Nawet w śmierci i w oddzieleniu od Boga, bo w swojej miłości do nas i w swojej chęci utożsamienia się z nami przeszedł nawet to. Przeżył śmierć i przeżył oddzielenie od Boga, żeby wiedzieć dokładnie, z czym my się zmagamy. Dlatego może być naszym arcykapłanem. Może wstawiać się za nami, bo nas rozumie. I tylko dlatego Bóg powierzał mu zadanie osądzenia każdego człowieka, i możemy być absolutnie pewni, że jego sąd będzie sprawiedliwy. Kiedy patrzysz na kogoś i masz ochotę go osądzić, najpierw przeżyj to, co on. Dopiero to pozwoli ci go zrozumieć. Wiecie, z mojego doświadczenia wygląda też tak, że kiedy przechodzisz kolejny kryzys i kolejny kryzys i kolejną trudną sytuację, Masz coraz mniejszą chęć do sądzenia kogokolwiek. Bo nagle, tak jak patrzymy na Piotra i on w pewnym momencie pękł i nie zadziałał tak, jakby chciał zadziałać, to się okazuje, że my dokładnie mamy to samo. Mamy wyobrażenie siebie jako bohaterów w niektórych sytuacjach, w niektórych obszarach. A potem okazuje się, że nie wytrzymujemy ciśnienia. I kiedy doświadczysz tego, kiedy przeżyjesz coś, w czym dany człowiek pękł. Dopiero wtedy tak naprawdę nabierasz prawa, żeby się w ogóle wypowiadać na dany temat. Więc żono, mężu, pracodawco, liderze, pastorze, jakąkolwiek rolę masz w życiu, nastolatku zwłaszcza, jest bardzo prosto mieć 13, 14, 15 lat, patrzeć na swoich rodziców, jak pękają w niektórych sytuacjach i powiedzieć, jaka ci słabe to jest jak 150. stolatku nie sądź, zanim nie, sam nie wejdziesz w buty drugiego człowieka. Numer cztery. Rozpoznaj granice wytrzymałości innych ludzi, swoje też. Czy każdy z nas ma pewne granice? Największą moją, jakby taką wagę, jakby moją wagę znowu składnia, jak to powiedzieć, która granica skopiła moją uwagę najbardziej? Granica ryzyka i bezpieczeństwa. Ktoś powiedział, że zanim wypłyniesz na szerokie wody, musisz sprawdzić wytrzymałość swojej łódki. To jest bardzo mądra zasada właściwie w każdym elemencie życia. I coś takiego istnieje też w relacjach. Coś takiego istnieje, kiedy chcemy budować coś ze sobą. Czy to w domu, czy w kościele, czy w szkole, czy, czy na studiach, czy, czy w pracy. Zanim wypłyniesz na szerokie wody, musisz rozpoznać wytrzymałość łodzi, w której jesteś. Czy każdy z nas, w zależności od wieku, płci, predyspozycji, doświadczeń, przeróżnych rzeczy, całej tej bogatej materii, która jest wewnątrz nas, ma różne granice wytrzymałości, ma różne granice bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa na różne sytuacje. Na przykład muszę wam powiedzieć, że to było ogromne, ogromne wyzwanie dla mnie jako dla Ojca. Właśnie rozpoznanie i uczenie się, cały czas się tego uczę. Ponieważ, tak jak wam wspomniałem, moje doświadczenia budowania wspólnego opierają się głównie na grupie rówieśniczej. Więc ja mam cały czas taką podświadomą tendencję do traktowania moich dzieci tak, jakby byli moimi, by były moimi rówieśnikami. Mam tendencję obciążania ich ponad stan ich możliwości i denerwuję się, kiedy pękają. A jest ważne, żeby rozpoznać, że dany człowiek że dany człowiek w danej sytuacji pęka szybciej i trzeba to umieć i rozpoznać, i uszanować. Jednym z przykładów, które mogę wam podać, to jest na przykład pływanie na żeglówce. Ja największą frajdę w pływaniu na żeglówce mam w przechyłach. Czyli wtedy, kiedy wiatr jest silny, można wziąć kurs na wiatr, wtedy łódka płynie szybciej i wyostrzyć tą łódkę tak, że, tak to się mówi, kabestany się moczą. Czyli burta, to co jest na burcie, tej, która się tak przechyla, nabie, zaczyna nabierać wody. Czujesz wtedy całą siłę i pęd tej łódki. Ponieważ płyniesz pod wiatr, włosy masz z tyłu, żagle są tak napięte, wszystkie liny po prostu aż trzeszczą, trzeba całej siły swojej użyć, żeby to wyciągnąć. Z kiedy trzymasz ster, musisz się zaprzeć nogami, żeby ten ster. Był tak, jak chcesz, ponieważ napór wody jest tak silny i w pewnym momencie następuje taki dodatkowy jeszcze podmuch i tak, u, ta, już jesteście tak przechyleni, że stoisz normalnie, patrzysz tylko, czy nie wypadnie i nagle jeszcze dodatkowy podmuch wiatru i tak, o, i wszyscy, a, robią i udało się i płyniemy dalej. To jest coś, co w pływaniu żaglówkami ja lubię najbardziej. Moja żona odpada. Moja żona to trochę jak mój tata. Pływanie turystyczne. Łódeczka sobie płynie żagle takie na lekkim takim zwisie. Nic się nie napina, nic cię nie wyrzuca. Możesz spokojnie się wsłuchać w świergolot ptaków, świergotanie czy coś tam. <grym> No jak ptak leci i świergoli, to jest świergolot. <głosy> Najlepiej płynąć gdzieś przy brzegu, widzisz drzewka, krzaczki, muszki. To jest pływanie turystyczne. I moja żona kocha to. Można spokojnie wiecie, się położyć, opalać. Przy pływaniu takim regatowym, o którym ja mówię, nie ma nic z tych rzeczy, nie słyszysz świergolotu, nie masz najmniejszych szans się opalać. Nic, to są kompletnie dwie różne bajki, zupełnie inne odczucia. Dlaczego moja żona nie lubi pływania rygatowego? Bo boi się wody. I teraz, jeśli ja będę zmuszał ją do tego, co ja lubię, kosztem jej stresu, to jej nie kocham. I w ten sposób nie zbudujemy nic dobrego. To nie będzie dobry czas ani dla niej, ani dla mnie. Jeśli ja chcę popływać regatowo, to biorę kogoś innego. Kogoś, kto lubi pływać regatowo. Kiedy moja żona jest na pokładzie, pływamy tak, jak ona chce. Czasami. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz to jest postaw relacje ponad swoje upodobania. Prawda jest taka, że to jest niezwykle ważna umiejętność. To jest umiejętność pod tytułem: trzeba wiedzieć, o co w życiu walczyć. Bardzo często jest tak, że my podejmujemy walkę, która po jakimś po krótkim czasie okazuje się kompletnie bez sensu. Ponieważ nie jest to walka, ani o prawa, ani o przekonania, ale o upodobania. A to w życiu trzeba umieć oddzielić i budować we właściwych miejscach te rzeczy. Wiecie, kiedy my stawiamy upodobania ponad relacje, bardzo często możemy doprowadzić w bliskich relacjach do tragedii. Jedną rzeczą, którą mogę wam na pewno w Biblii pokazać, to jest relacja Izaka z jego synami, Ezawem i Jakubem. Zobaczcie, co jest napisane w pierwszej Mążeszowej 25 rozdziale, w wersetach 27-28. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Wiecie, to brzmi śmiesznie, ale co wam powiem tak. Izak lubił sportowca, nie lubił domatora. Jeśli tak to ubierzemy, to aż tak śmieszne nie jest. Nie wiem, czy wy w waszych rodzinach doświadczyliście tego typu zniszczenia i bólu, który wynikał z bardzo prostej rzeczy, że ktoś w tej rodzinie postawił upodobania, Ponad relacje. Jeśli ktokolwiek z was tego doświadczył, nigdy nie będzie się z tego śmiał, ponieważ to nie jest śmieszne w ogóle. Kiedy dziecko lubi muzykę, kiedy chłopiec nie jest sportowo utalentowany, nie ma w sobie rywalizacji, nie ma w sobie fajtera, jest bardziej takim szukającym trochę książek, jest taki trochę bardziej myśliciel, analityk. A jego ojciec był super w podnoszeniu ciężarów. Doskonale dawał sobie radę w wojsku. I generalnie jest działaczem. Bardzo łatwo jest o, o nieszczęście i tragedię między nimi. Jeśli ojciec nie będzie potrafił postawić relacji ponad swoje upodobania, kiedy przestanie swojego syna traktować jak mięczaka, kiedy przestanie go uczyć życia poprzez kopnięcia, ponieważ wiecie, tacy ludzie myśliwsko-stepowo, sportowo i tak dalej... Oni mają inną wytrzymałość, oni są inaczej skonstruowani. Kiedy ty ich pokonasz w czymś, oni chcą dalej walczyć. Ale kiedy taki domator, myśliciel, kiedy ty mu w jakichś zawodach sportowych albo w grze będziesz próbował udowodnić i zmotywować go, dokopując mu ciągle, udowadniając swoją wyższość, bo masz nadzieję, że to uruchomi w nim ambicję taką, jaką w tobie uruchamia możesz zniszczyć drugiego człowieka, bo ten drugi człowiek motywowany jest zupełnie czymś innym. Dla mnie jako dla ojca jest to wielkie wyzwanie. Jak budować moją relację ze wszystkimi moimi trzema dziewczynami, z żoną i dwiema córkami, ponad moimi upodobaniami? Trzeba naprawdę mądrości, by wybierać momenty walki. Bo wiele tych walk to kwestia co najwyżej upodobań, a wtedy nie warto. Warto jest być człowiekiem wyrozumiałym, pełnym cierpliwości i szacunku. I rozumieć, że ja nie jestem normą. Ja nie jestem normą. To nie ja wyznaczam normę we wszystkich miejscach. Kiedy pozwalam sobie przyjąć tą prawdę, że nie jestem normą, zaczynam być gotowy do tego, żeby budować, Coś wspólnie, razem, pomimo różnic. Powstańmy. Wiecie, zdaję sobie sprawę, że zastosowanie tych pięciu zasad, o których mówiłem, jest trudniejsze niż słuchanie o nich. Od tego w sumie zacząłem. Powiedziałem, że lubimy słuchać o różnicach. Nie wiem jak wy, ja lubię słuchać o tym, że jestem inny, niepowtarzalny i wyjątkowy. Lubię zdawać sobie sprawę, że jestem jedyny taki. I dlatego jestem potrzebny. Lubię odkrywać, że wiele rzeczy robię po swojemu, w swój specyficzny sposób. Zwłaszcza wtedy, kiedy to się komuś innemu przydaje. Kiedy moja wewnętrzna konstrukcja, to kim jestem, komuś się przydaje. Lubię to. Ale nie chodzi o to, żeby słuchać. Myślę, że chodzi o to, aby wykorzystać to. Aby każdy z nas w swoim domu świadomie podjął decyzję, że chce poddać się Bożemu prowadzeniu i uwierzyć, że nie tylko moja inność ma sens, ale każda inna, jeśli jest poddana odkupieniu. To jest wielkie dzieło odkupienia Jezusa w nas. I wiecie, ja chcę budować taki dom, chcę być częścią takiego domu. Marzy mi się. Jesteśmy w drodze. Marzy mi się, żeby moje dzieci mogły o naszym domu powiedzieć, że to w domu doświadczyły tej wspólnoty, jednego celu, jednego serca i jednego języka. I marzy mi się taki Kościół. I każdemu biznesmenowi życzę, żeby taką firmę potrafił budować. Gdziekolwiek jesteśmy wystawieni na budowanie, na, na robienie rzeczy, współpracy z innymi, na bycie i życie z innymi. Myślę, że każdy z nas ma takie pragnienie. Każdy z nas ma takie w środku marzenie. Być może są wśród nas tacy, którzy nigdy nie doświadczyli tego. Masz tylko ogromną tęsknotę. Chcę ci powiedzieć, że Bóg ma dla ciebie. Bóg ma dla ciebie miejsce, Bóg ma dla ciebie ludzi, Bóg ma dla ciebie drogę, na której przygotuje ciebie na spotkanie tego miejsca i tych ludzi. I mam nadzieję, że uda nam się też razem stworzyć atmosferę, atmosferę w której doświadczymy, że mamy jeden cel – Jedno serce i jeden język. Halleluja. Oddajmy to też Bogu w naszych sercach. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Dziękujemy Ci za drogę, którą masz dla nas. Dziękujemy Ci za to potężne słowo, które przekazujesz nam. Tydzień po tygodniu, dzień po dniu, które kształtuje nasze serca, nasze dusze. Dziękujemy Ci za tą dojrzałość, której doświadczamy w Twoim Królestwie dziękujemy Ci, że możemy stawać się prawdziwymi mężczyznami, prawdziwymi kobietami, że w tej prawdziwości możemy łączyć się w naszych rodzinach, w naszych służbach, w naszych kościołach. Uwielbiam Ciebie za tą potężną siłę, która jest uwalniana, kiedy bracia w zgodzie mieszkają. Dziękuję Ci Ojcze, że taki kościół możemy tu budować, w tym miejscu, że każda rodzina, każdy rodzic może od Ciebie uczyć się, jak w swoim domu, w swojej rodzinie budować połączenie, jak budować Budować, uruchomić potężną moc budowania pomimo i wbrew wszelkim różnicom i wszelkim przeszkodom Hallelujah! wiemy, że jesteś Bogiem budowania wiemy, że jesteś Bogiem rozwoju jesteś Bogiem zwycięstwa i wyznajemy to nad naszym życiem wyznajemy to nad naszymi domami jesteś Bogiem wielkim, cudownym, wspaniałym Tobie oddajemy wszelką chwałę i cześć za to zwycięstwo, czy za te zwycięstwa, których już doświadczyliśmy w tym obszarze. I też modlę się teraz o każde otwarte serce, o każdego człowieka, który teraz otwiera swoje serce na Twoje słowo i Twojego ducha, i mówi: Chcę stać się takim budowniczym, chcę być uczestnikiem Twojego Królestwa właśnie w tym wymiarze. Chcę umieć opisywać siebie innym. Chcę mieć swój sonar nastawiony na słuchanie. Chcę mieć tą postawę, że nie będę sądził, zanim nie wejdę w buty drugiego człowieka. Chcę, chcę wziąć każdą zasadę i zastosować ją w swoim życiu. I wierzę, że Twój Duch Święty będzie ze mną. Będzie przypominał mi o tym, będzie wyczulał mnie na to. Uwielbiamy Cię. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, do tego obszaru.